0: Meus irmãos, a graça e a paz para todos, que o Deus de toda paz, que o Deus de toda esperança, que o Deus de misericórdia encha cada coração aqui presente, você que está conosco aqui nessa live abençoada, essa é a minha oração, que durante esse momento de transmissão da palavra do Senhor. Que eu e você possamos nos encher dela e acreditar piamente que Deus ainda continua no controle, governando tudo e todas as coisas. Ele está a par de qualquer situação da minha e da tua vida. Por essa razão, eu me sinto tranquilo e confiável, independentemente da situação que estamos vivendo ou que eu estou vivendo eu acredito piamente que Deus ainda tem a última palavra e é com base nessa pequena fala que eu gostaria de meditar com vocês em Salmos de número 11 nós iremos ler apenas o verso 4 mas permaneça com a palavra do Senhor aberta porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração. Que Deus tem uma palavra para a tua alma. Que Deus tem uma palavra para a tua mente. Eu creio que sua vida será tremendamente abençoada por Deus. Porque Deus, Ele é o Senhor. Amém? Salmos de número 11. Você vai ler comigo o verso 4, após a leitura permaneça com ela aberta, sim, a palavra do Senhor. O verso 4 diz, o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos contemplam, os seus olhos examinam os filhos dos homens, amém. Até aqui, por favor. Coloque mais um pouquinho de retorno, por favor, Akauá. Meus irmãos, percebam que o Salmo de número 11, ele foi escrito por Davi. Agora, eu entendo piamente que este Salmo ele foi escrito num contexto de muita perseguição. Percebam que o Salmo de número 11, ele inicia apresentando aonde está a confiança de Davi, mas ele termina no seu último verso, que é o verso 7, apontando justamente para o seu coração, dizendo que o Senhor ele está aqui no meu coração. A história de Davi, meus irmãos, a história diz que Davi, ele desfrutava de muita paz com o seu rei. A história diz que Davi desfrutava de muito amor e compromisso que o rei Saul, ele tinha para com ele. Mas houve um momento, e esse momento ele se deu, meus irmãos, justamente num dia onde Davi, ele menos esperava. Houve um dia que tudo mudou. E Davi estava agora não numa situação confortável como ele estava. Agora ele está numa situação totalmente desconfortável no palácio, na companhia do seu rei. Pelo fato de saber que o rei Saul passou a ser o seu principal inimigo, o, persiga, o, ele, o, o principal inimigo, aquele que estava ali perseguir. O rei Saul perseguia Davi por todos os lados. O rei Saul estava louco. O rei Saul estava no trono. E isso quer dizer que ele exercia todo o poder como rei. A fim de quem? A fim de exterminar tudo e todos que se tornavam uma ameaça ao seu reinado. Percebam que por ser rei. Ele não se submetia a ninguém, ele se considerava acima da lei. O rei Saul tinha como costume de oprimir e ao mesmo tempo de matar. Então Davi estava na mira dos seus inimigos. O salmista estava prestes a cair nas mãos de inimigos cruéis e traçoeiros. Algo muito, meus irmãos, comum é, é, na antiga Palestina Era justamente isso, meus irmãos, perseguição Onde tribos brutais atacavam e eram atacadas Matavam e eram mortas quase, meus irmãos, todo dia Isso acontecia o, 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 o herói, meus irmãos, dessa façanha, era justamente aquele que matava mais. Quem matava mais era o herói. Por isso que os conselheiros de Davi disseram, fuja, meu amigo, pois os seus dias estão contados. Você vai ver justamente esse pano de fundo. Em 1 Samuel, capítulo 18, dos versos 8 ao capítulo, meus irmãos, 19 até o verso 7. Então... Diante dessa dura realidade, Davi ele tem aqui duas opções. A primeira opção era de confiar em Deus. A segunda opção era de retroceder, era de fugir. Portanto, diante desse pequeno contexto, apresentado aqui para vocês, podemos pensar no seguinte tema. Por que retroceder? Deus não é ocioso. Ele sempre está trabalhando por nós, então podemos confiar em Deus. Em primeiro lugar, entenda por favor, é que Davi entendia que Davi entende que tem um único Deus que está no trono e no templo. Veja isso no verso 4: O que é que diz? Ele diz: meu querido e minha querida: o Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos e os seus olhos examinam os filhos dos homens. Ou seja, o salmista ele consola-se diante da ideia de que Deus lá no alto está. E mesmo Deus estando lá no alto, é o mesmo Deus que Ele poderia contar aqui embaixo, aqui na terra. Ou seja, o que o que, é que Ele quer dizer com isso? É que tempo vai e tempo vem, mas Deus sempre continua o mesmo. O mesmo Deus que criou tudo e o mesmo Deus que criou todas as coisas. Diante disso, ele está ciente e consciente que Deus não se abala diante de notícias ruins. Porque na sua cabeça, no seu coração, ele tem a ideia que Deus continua no seu santo templo, no seu santo templo, mas também ele continua no seu santo trono. No trono de Deus, ele está, ele quem? O Senhor. Mas perceba que esse Deus que está no trono, é o Deus que não está ocioso. Então o que é que vem a ser, meu querido e minha querida, é ser ocioso? O que essa palavra de fato significa? A palavra ocioso, meus irmãos, significa ser, meu querido, é, significa uma pessoa que não tem ocupação é uma pessoa desocupada então Deus, Ele não é essa pessoa pelo fato de quê? pelo fato de entender, meu querido que essa palavra, ela não se encaixa com Deus Deus está sempre trabalhando trabalhando por nós mesmo eu e você não vendo mas Deus sempre está agindo Deus sempre está fazendo Deus sempre está trabalhando sim, Deus está trabalhando pois Ele é totalmente soberano quando eu penso na soberania de Deus, eu estou, meu querido, pensando no Deus que é. É o que Soberano no falar. Isto é, Deus é soberano no falar, pelo fato de entender que Ele fala quando quer e quando quiser. Por isso que Ele está sempre trabalhando. Perceba, meu querido e minha, minha querida que quando eu penso no, na soberania de Deus eu estou pensando no Deus que é é o que? Num Deus meu querido no Deus que é no é, que, um, Deus que é, que é ativo ou seja, soberano no agir isto é Deus, Ele age quando quer e ao mesmo tempo Deus Ele age quando quiser, quando eu penso na soberania de Deus, eu estou pensando num Deus que é meu querido, Ele é soberano do olhar, ou seja, Ele sempre nos olha com um olhar de justiça, mas ao mesmo tempo esse Deus aqui, Ele sempre nos olha com um olhar de amor, sim, ou seja, nunca viveremos longe de Deus, o Yahvé sempre estará comigo e com você. Então... Podemos entender que nenhum homem escapa dos olhos santos e poderosos de Deus. Seus olhos vê tudo. Ele não está dormindo. Os filhos dos homens dormem, mas Deus não. Os filhos dos homens, meus irmãos, nada podem ocultar de Deus Deus tudo e todas as coisas estão sujeitas aos olhos, às leis, o poder e a soberania de Deus, a isso podemos ver justamente no verso 7 que diz, o Senhor está no seu santo, do, dos versos 4 a 7 que diz, o Senhor está no seu santo templo, o seu trono, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos contemplam, os seus olhos examinam os filhos dos homens aí o verso 5 diz, o Senhor prova o justo e o ímpio e a sua alma odeia o que ama a violência sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes, enxofre é, 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 enxofre vento, é, é, vento sobre ele, aí o verso 7 diz pois o Senhor é justo e ama a justiça os retos verão a sua face, perceba que o salmista ele usa a palavra que templo, no verso 4 o que ele quer dizer para nós, que o templo é o lugar de habitação de Deus, é o lugar aonde Deus, de fato meu querido se manifestava claramente para o seu povo aonde a presença de Deus era manifestada ali, nesse caso a ideia é que Deus está aqui, aqui aonde conosco o salmista está dizendo aí ele olha para o verso 9 ele olha, para, ele olha para o Salmo de número 9, dos versos 4 a 6, ele diz, o Senhor do alto, do seu santuário, desde os céus, baixou vista a terra, para ouvir o gemido dos cativos, e libertar os condenados à morte, isto é, Deus está aqui, aqui Ele está conosco, essa era a plena certeza que o salmista, ele tinha, meu querido, e no verso 1, ele expressa justamente isso, dizendo, no Senhor confio, como pois me dizes, foge para um monte como pássaro, no Senhor confio, no verso 1, podemos ver justamente esse duplo sentimento, o sentimento de um justo, e o sentimento daquele que não teme a Deus, aquele que teme a Deus, diz assim, como pode me dizer fugir, se eu confio no meu Senhor, se eu entendo que o meu Senhor é o meu Senhor, para todas as horas e para todos os momentos, vocês dizem para mim fugir então vocês que fujam, porque eu mesmo não, eu tenho um Deus que revela por mim, e cuida de mim, e que está sempre pronto para me proteger perceba meu querido e minha querida que nesse mesmo verso 1 o sentimento dos conselheiros eram meus irmãos, fujam por quê? porque aqui eles expressam meu querido e minha querida, uma atitude de, de uma pessoa que não tem fé quando a luta veio, os seus conselheiros disseram: Fuja como pássaro, para os montes, para bem longe. Aqui podemos ver os conselheiros de Davi, meus irmãos, mostrando justamente o medo que pairava no seu coração mas Davi se mostra um homem totalmente confiante, mas os seus conselheiros não, eles eles tinham medo eles não, eles não conheciam o Deus de Davi, por isso que eles disseram, fuja meu amigo por quê? aí o verso 2 e 3 responde, porque eis que os ímpios armam o arco, põem a sua flecha na corda para tirarem as, as ocultas, aos retos de coração quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo os conselheiros aqui estão totalmente, meus irmãos apavorados mas Davi ele, meus irmãos como um bom ouvinte ele ouviu refletiu e analisou e disse aos conselheiros no Senhor confio isto é, mesmo com a flecha apontada para o meu coração No Senhor eu tenho toda a proteção do mundo Mesmo com os fundamentos destruídos No Senhor tenho proteção Pois Deus é o meu sustentáculo O meu Deus não oscila O meu Deus, Ele é imutável Ele não muda Ele permanece para todo sempre O meu Deus está no tempo o meu Deus está no trono o meu Deus está lá mas também o meu Deus está aqui aí o verso 4 ele diz o Senhor está no seu santo templo sim, ele está lá alguém está ali adorando como nós acabamos de fazer alguém está dizendo que ele é santo porque a sua santidade de fato enche todos os céus mas também ela paira sobre a terra mas ele diz que nesse mesmo trono está o um Senhor governando lá e governando aqui Sim, o Senhor está dos céus, fazendo o que? Olhando tudo, contemplando tudo, vendo tudo, e Ele, meus irmãos e minhas amadas irmãs, vai agir no seu devido tempo. A violência pode crescer, como diz o verso 5, os ímpios podem até crescer, a maldade do seu coração, mas os olhos justos e poderoso de Deus parem também sobre o seu coração, a fim de que? A fim de lhe julgar. Aí o verso 6 diz meu querido, que fogo cairá sobre a sua vida, aí o verso 7 ele diz, porque o Senhor é justo e ele ama a justiça os retos, pois verão a face do Senhor, isto é o Deus que governa lá dos céus é o mesmo Deus que governa aqui na terra, ele não governa lá primeiro para depois governar aqui na medida que ele governa lá, ele governa aqui, se ele está governando lá ele governa aqui, ele governa lá e aqui, meu querido na mesma hora e na mesma situação Aqui o salmista está dizendo Que Deus, meu querido e minha querida Ele é um Deus todo poderoso Ele é completo em tudo Mas também ele é completo em todas as coisas Então igreja A nível de aplicação desse primeiro ponto Cuidado ao ouvir conselhos imprudentes os conselhos imprudentes dizem que Deus não existe. Já tem outros que dizem que Deus é um irresponsável, pois criou o um mundo e jogou o um mundo para que ele pudesse viver a sua própria sorte. Se o mundo está assim, alguns vão pensar que Deus ele é o culpado. Mas o salmista, meu amigo Joel, olhando para essa situação, ele diz, Deus ele não é irresponsável. Deus ele não é culpado, aí ele responde no verso 4 dizendo, o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos contemplam, os seus olhos, os seus olhos examinam os filhos dos homens, ou seja, o melhor é sempre ouvir o que Deus ele tem na sua palavra, por essa razão a sua palavra ela diz que Deus ele não joga ele não joga ninguém ele cuida, Deus sempre cuida de nós, Deus sempre está por nós, Deus sempre é por nós e uma vez Cristo diante de muita dificuldade diante de muita aflição, ou melhor o povo diante de muita aflição Cristo ele disse, pai todo aquele e aquela que o senhor me der, que o senhor colocar em minhas mãos, de maneira alguma eu jogarei, de maneira alguma eu lançarei, de maneira alguma eu pisotearei de maneira alguma eu vou desprezar, mas pelo contrário eu vou dar continuidade àquilo que o Senhor iniciou, eu cuidarei conforme o Senhor cuidou eu renovarei conforme o Senhor renovou, eu de fato derramarei chuva de bênçãos na vida do teu povo como o Senhor de fato derramou eu serei o refúgio na vida deles Assim como o Senhor foi na vida deles no início até aqui Então todos aqueles e aquelas que o Senhor colocar em minhas mãos Eu cuidarei para todos sempre Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Então Deus Ele nos joga Deus Ele cuida Deus não é irresponsável Deus Ele continua trabalhando Deus ele continua fazendo por meio do seu filho, por meio da sua palavra e por meio da sua igreja. A igreja do Senhor, meu querido e minha querida, é o braço forte de Deus. A palavra do Senhor é o refúgio de Deus. Então creia na palavra, creia na palavra, creia nessa palavra que está sendo pregada. Creia nessa palavra que está aí em suas mãos. Porque ela é, meu querido e minha querida, a voz do coração de Deus. Talvez você me diga, talvez você me fale. Mas as pressões são grandes. As perseguições são muitas. Eu sei que as pressões querem nos fazer retroceder. Isso eu sei. Quais são elas? Responsabilidade, responsabilidade familiar. Às vezes nos querem, meus irmãos, fazer retroceder. Porque a pressão é muito grande para cuidar de um lar, para cuidar de uma família, às vezes, meus irmãos, o que, o, o que nos faz retroceder, é a nossa vida, meu querido e minha querida, financeira, a vida financeira às vezes quer justamente nos fazer retroceder, porque às vezes meus irmãos olhamos e percebemos que não temos nada e diante dessa crise, e diante meus irmãos dessa pandemia, é que parece que não tem fim, a crise se instalou e parece que não quer sair mas eu sei que às vezes meu querido e minha querida Aquilo que quer nos fazer retroceder é a incerteza no trabalho. Hoje eu estou, mas talvez amanhã eu não estou, talvez amanhã eu não estarei mais. Talvez você me fale, eu sei, ou melhor, eu sei, meu querido, que aquilo que querem nos fazer é retroceder. Às vezes, meus irmãos, é a insegurança, incerteza da segurança e também a incerteza da saúde. Todas essas coisas nos fazem fugir e ao mesmo tempo retroceder. Às vezes a gente quer chutar o pau da barraca e fugir de diante de dificuldades. Mas Deus não nos chamou para fugir, nem muito menos para retroceder. Mas a igreja tem, a mais a igreja ela tem que entender que a nossa fé não está no que vemos. Pois os conselheiros de Davi Viviam naquilo que estava diante, diante da sua face, diante dos seus olhos, mas o justo, ele vive pela fé em Deus, o justo não vive pelo que vê, mas o justo, ele vive pela fé, por essa razão a nossa confiança não está no Banco Central. A nossa confiança, ela não está na bolsa de valores. A nossa confiança, ela não está na ciência. A nossa confiança, ela não está na política. Por mais, meus irmãos, que eu e você necessitamos ou precisamos, que tudo ou que todos esses órgãos aqui, eles eles, eles veem um funcionário, meus irmãos, bem por mais, meu querido, que eu e você precisem, por mais que eu e você precisem, mas eu quero entender mas eu quero fazer com que você entenda e compreenda que a nossa plena necessidade se chama Deus Deus, Ele é, meu querido a nossa confiança a nossa confiança está no Senhor no Senhor Deus no Deus Todo-Poderoso que está no trono e no templo que está no templo e no trono, ou seja, o templo aqui, se o templo aqui no Novo Testamento, meu querido e minha querida, aponta para o meu e para o teu coração se ele está no trono, lá nos céus, meus irmãos, sendo adorado, reverenciado ele também está no trono do meu e do seu coração, portanto aí você devemos reverenciar ele como adorando a ele e acima de tudo confiando nesse Deus, num Deus poderoso que ele é ele é o meu sustentáculo, o meu sustentáculo, Deus é para todos sempre. Portanto, querido, em segundo e último lugar, Davi, ele entende que o Deus que está no, no trono, governando, é o mesmo que nos presta o seu favor. Você vai ver isso justamente nos versos 5 a 7. Pois o verso 5 diz, acompanhe comigo. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Vejam bem. O texto diz que o Senhor põe a prova o justo e ao ímpio. Ou seja, Deus Ele é soberano em tudo. Deus é soberano. E ao mesmo tempo Ele está dizendo que Deus tudo vê. Deus é soberano também no agir em tudo o que faz, Deus ele é soberano, por essa razão, Deus prova os homens, sim, tanto os bons, quanto os maus, Deus não é arbitrário em seus julgamentos, seu julgamento é certo, então podemos entender que diante da soberania de Deus, Todos os filhos de Deus são provados para ser aprovados. Assim como o fogo do Orives torna o ouro mais puro, mais belo, mais nobre, meus irmãos mais eficaz, assim somos nós na mão do Senhor, o Senhor com o Seu fogo, meus irmãos Ele quer nos tornar cada vez mais puros, cada vez mais santos cada vez mais lindos cada vez mais revestidos da Sua santidade, mas o fogo de Deus aqui, o fogo que Deus usa, meus irmãos, para nos provar é totalmente diferente do fogo que Deus Ele der. Rama sobre os ímpios, igreja eu não sei quem está cometendo injustiça com você mas eu sei plenamente que Deus está no trono o Deus que está no trono Ele é justo e Ele ama a justiça com isso eu entendo plenamente e claramente que o ímpio, Ele pode até escapar de mim e de você das mãos dos homens, do tribunal dos homens, mas não pode escapar das mãos poderosas ou dos olhos poderosos de Deus, sim o verso 6 diz, acompanhe comigo fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador, será a parte do seu cálice, no verso 6 meu querido, no verso 6 nos leva para alguns acontecimentos do antigo testamento se não vejamos, Deus ele, Deus, ele exerceu o seu juízo aonde? no dilúvio Aonde foi que Deus ele exerceu o seu, o, o seu juízo? Mas, na torre de Pabel, na destruição de Sodoma e Gomorra, nas dez pragas do Egito, na queda de Jerusalém, na Babilônia, de Nínive, bem como dos poderosos impérios do passado, ele fará chover. Sobre os perversos, brasas de fogo e enxofre, e eu posso dizer que Deus, meu presbítero, isso, Rafael, está exercendo o seu juízo na nossa nação, no mundo e no universo. Ele, com esse vírus, está exercendo o seu juízo sobre aqueles perversos que escarneceram de Deus, e hoje, meus irmãos, estão colhendo justamente o fogo abrasador do Deus vivo. Perceba que o verso 6 diz que o vento abrasador será a parte do cálice dos perversos, não é fala minha, é fala de Deus. Aí ele diz, que aqueles que permanecerem nos seus pecados, com dura cerviz terão de enfrentar a ira do Deus Todo-Poderoso, no dia do juízo final, portanto meu camarada, portanto minha moça, entenda em nome de Cristo Jesus, você que ainda não se arrependeu dos seus pecados, se arrependa enquanto antes, porque você vive está agora, mas daqui a pouco você não pode estar. Essa é a realidade E se você morrer na condição que você nasceu De fato você vai receber esse fogo Da ira de Deus Então Davi entendia Que vale a pena confiar em Deus Pois os justos receberão a maior De todas as recompensas Ou a maior de todas as bênçãos Veja comigo o verso 7 O que é que diz? aí a pergunta é, qual a recompensa do justo, de ver o que? o verso 7 diz, a face do Senhor Deus, enquanto os ímpios sofrerá a ira do Deus vivo, os retos contemplarão a face de Deus, aí Apocalipse capítulo 22 dos versos 4 a 5 diz contemplarão a sua face quem? eu e você os justos contemplarão a face do Senhor na sua fronte está o nome dele, então já não haverá noite nem precisam eles, meus irmãos de luz de candeia nem a luz do sol, porque o Senhor Deus brilha o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos, aqui o profeta João, o apóstolo João, o servo João, ele está dizendo, que quando meus irmãos, de fato Cristo ele vir, ou até mesmo a gente for, ao encontro do nosso Senhor, então não haverá mais noite, nem dor, nem choro, nada, e ninguém nos perseguirá mais, nada meus irmãos, o que haverá para todos sempre, é uma plena comunhão Da criatura com o Criador O que haverá para todos sempre Meu querido e minha querida É uma plena união Da criatura com o Criador Em vez de choro, riso Em vez de lagra, meus irmãos, alegria Em vez, meus irmãos, de dor Teremos contentamento Para todos sempre E veremos, faça e veremos A face do nosso Senhor Na pessoa de Cristo Jesus Essa é a maior alegria de todo cristão pois o crente contemplará a santa face do glorioso Redentor, e o apóstolo João, muito confiante no seu discurso, muito confiante na sua profecia, muito confiante naquilo que ele colocou ele diz, meus irmãos, e ao mesmo tempo ele prega, lá em 1 de João, capítulo 3 verso 2, ele diz, amados agora, somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que haveremos de Ser. sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhante a ele porque haveremos de vê-lo como ele é santo, glorioso, majestoso bondoso, redimido ele é o nosso Senhor veremos face a face comungaremos com ele andaremos com ele e ouviremos meu querido e minha querida da sua voz, da sua boca a palavra bendita do Senhor então vale a pena, Juno, confiar em Deus, pois o propósito, pois o propósito de Deus para nós é de nos deixar cada vez mais puro para esse grande dia. Ele nos prova, porque Ele quer que a sua noiva se apresente diante do seu noivo, como uma noiva ardonada, ar, ar, ardonada. meus irmãos, virgem, pura, majestosa, e pronta, meus irmãos, para receber o seu glorioso noivo. Pois o próprio Deus, Ele está fazendo isso em mim e em você. Por isso que Ele está trabalhando no meu e no teu caráter. O dia do grande encontro da criatura com o seu Criador chegará. E quando chegar esse dia, meu querido, será fascinante e glorioso. Mas quando o grande dia não chega, o que podemos contar? Podemos contar com o favor de Deus. Veja comigo o verso 7, o que é que diz os retos, pois verão o seu rosto isto é ver a face de Deus ver a face de Deus significa ter acesso a Deus então podemos falar com Deus esse acesso que Deus nos dá podemos de fato meus irmãos, falar com Deus Podemos, meus irmãos, sentir a sua presença. Pois ele, não é, ele, ele nos aceita. Ele não nos rejeita. Ele, meus irmãos, sempre abre os seus braços para nos abençoar. Quando as, as perspectivas forem sobrias. Aí o conselho que eu lhe dou é. Vote-se para Deus. Olhe para Deus. Olhe para Deus com os olhos da fé. Confie nele. Ele está conosco. O Javé ele não vai abandonar você. Enquanto ele não vir, ele permanecerá nos abençoando. Ele permanecerá sendo nosso refúgio. Ele permanecerá se na nossa fortaleza, ele permanecerá se no nosso sustentáculo. Portanto, eu concluo meu querido e minha querida da seguinte maneira: fica certo que se o ser humano, se o ser humano, por mais que ele tenha poder na terra, mas ele não tem controle dela. e isso está muito mais do que comprovado junta-se todo mundo e ninguém tem poder de controlar a terra por mais que o homem seja uma pessoa influente poderosa imponente mas não tem o um controle da história com isso eu entendo que Deus ele levanta reis e destrona reis. Levanta reino, reinos e abate reinos em outras palavras, eu estou dizendo que o homem ele nasce sem trono e passa o tempo sem e passa o tempo no trono mas quando morre, ele morre sem o trono, mas quando eu olho para Deus, eu vejo que Deus aqui, ele é totalmente diferente pois Deus, ele não nasceu, não precisa nascer ele sempre existiu nele mesmo, tudo que foi feito, foi feito para ele, a partir dele e para ele, seu trono é Eterno. Seu poder é irreversível. Isto é. Deus Ele é o Senhor de todos. Deus Ele é o Senhor de todas as coisas. Deus Ele é o Senhor de todos os tronos. Deus. Ele é o Senhor. Meu querido e minha querida. Da minha história. Da sua história. Ele é o Senhor da história. Sendo o Senhor da história. Ninguém pode desafiar a coroa da sua criação. E prevalecer. Não. O Deus soberano está atento ao que acontece comigo e com você na terra, ele não está alheio meu querido e minha querida, a tudo isso que está acontecendo comigo e com você, não ele não está fazendo vista grossa não, ele está contemplando tudo, sim, ele está contemplando tudo, por isso meu querido, que o verso 1 diz no Senhor me refugio o Senhor, ele é o meu socorro é no Senhor que eu confio por quê? porque Deus Deus, Ele está no comando da minha vida, por essa razão eu verei a face do Senhor, meu querido e minha querida, eu verei a face do Senhor, hum, na minha história, todos os dias em todos os momentos da minha existência, hoje eu vivi, mas eu vivi com Deus, e permaneço vivendo com Deus, amanhã se eu de fato permanecer vivo como eu estou, eu de fato per permanecerei na presença do Deus Altíssimo, e Ele sempre estará comigo, cuidando de mim, livrando a mim, e dando a mim tudo, e todas as coisas que Ele tem de ser necessário. Portanto, eu verei a face do Senhor, eu verei a face do dono da história, quando? Todos os dias. Nos dias mais difíceis, mais difíceis da minha vida, sempre, Deus, estará, comigo, em nenhum momento Alex, Deus, me abandonou, em nenhum momento Deus deixou Davi, em nenhum momento Deus Ele deixou a sua igreja, por mais que ela esteja sofrendo, por mais que ela esteja passando por essa dificuldade, por essa pandemia, porque não só está morrendo o justo, está morrendo também o injusto, está morrendo os ímpios, mas o justo, este, o justo que morre no Senhor, e vê, está vendo a face do Deus Todo-Poderoso, por isso que vale a pena confiar nesse Deus que está conosco agora, e amanhã se eu morrer, continuará comigo, e ter eternamente eu estarei com ele. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Portanto, meu querido e minha querida. O verso 4 diz justamente isso. Diz o que? Diz que o Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos a tudo. E atento a todas as coisas. Aos filhos dos homens os seus olhos estão atentos, da mesma forma que ele começa no verso 1, ele termina no verso 7, ele diz no Senhor me refugio, aí o verso 7 ele diz, porque o Senhor é justo, e ele ama as justiças, e os retos contemplarão a face do seu Deus. Se você é reto, você sempre verá a face do seu Deus. Se você é justo, você sempre verá a bondade e a misericórdia do Senhor. Todos os dias lhe seguindo, lhe perseguindo. Sim, porque Deus, Ele é Deus. Queridos, vamos cantar o um hino. Para a gente orar. Para a gente orar. E dizer em alto e bom som que nele eu confio. Vamos cantar aquele hino novamente. Eu confio em ti. Nada, nada, nada poderá me afastar de ti. Em todo tempo eu verei. Em todo tempo eu confiarei. Em todo tempo, em todo tempo. Em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo, eu verei a bondade, a bondade, a bondade e a misericórdia do Senhor. Em todo tempo, eu verei a manifestação do Deus Todo-Poderoso na minha vida, na minha história, no meu ser, na minha existência na minha casa, nos meus filhos, na minha esposa, no meu trabalho, na minha vida profissional, na minha vida ministerial, em todo o tempo, porque o meu Deus é um Deus completo, o meu Deus é um Deus completo, Ele não deixa nenhuma área da minha vida viver ociosa ou até mesmo, meu querido viver como se Ele não existisse Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é, Deus. Ele é o Senhor, cante conosco adore ao Senhor, diga a Ele eu confio em Ti eu confio em Ti, eu confio no Senhor Santo Deus oh, aleluia
1: Não vou mais olhar atrás. O que passou não volta mais. E não temerei o que virá. Minha esperança está. Que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos seus pés, coloco aos seus pés, Senhor. Cada lágrima que chorei, cada sonho que eu perdi, coloco aos seus pés, o que levanta-me, Senhor. Eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti, tu és a minha fonte, o meu sustento. Estás comigo Sou não mais Eu não temerei Não temerei O que virá Minha esperança está em Deus Cada lágrima que eu chorei Cada sonho que eu vejo. Coloco aos Seus pés, coloco, coloco aos Seus pés, Senhor. Cada lágrima que eu chorei, cada sonho que eu perdi, coloco aos Seus pés. Levanta-me, Senhor, eu confio em Ti, nada poderá. Me afastar de ti, tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti em todo tempo. Com oh, Oh, cada sonho que eu perdi, é, eu coloco aos seus pés. Os seus pés coloco pés, aos seus pés, Senhor. Cada lágrima que eu chorei. Cada sonho que eu perdi. Eu coloco aos seus pés. Levanta-me, Senhor. Eu Poderá me afastar de Ti Tu és a minha fonte Meu sustento, meu amor
0: Boa aleluia. Vamos orar, vamos orar. Pode permanecer tocando, mas a gente vai orar. A gente vai orar, a gente vai orar. Vamos orar, vamos orar. Igreja. Esse é o momento, o momento que cabe a mim e a você, a se colocar nos pés do nosso Senhor se lançar aos seus pés se jogar aos seus pés e na medida que você se joga você se lança aos pés do Senhor perceba que Deus Ele não deixa você cair ao ponto de você se machucar pelo contrário, quando você se joga aos pés do seu Senhor Deus Ele tem prazer de se curvar e nos abraçar e dizer no nosso ouvido que Ele está conosco, que Ele está aqui, que Ele nunca deixou de olhar para nós, que Ele nunca deixou de ser Deus, que Ele nunca deixou de ser o Senhor da minha e da tua história. Então esse é o momento, é o momento da igreja mostrar para os ímpios mostrar para o mundo que Ele tem um único Deus, que a gente tem um único Senhor, o um Senhor que não é ocioso, o um Senhor que está sempre trabalhando, trabalhando para nos dar o melhor trabalhando para nos aperfeiçoar trabalhando para nos preparar para nos preparar para o grande encontro o encontro da noiva com o Criador o encontro da criatura com o Criador o encontro dos crentes com Cristo Jesus o encontro da sua igreja lavada, revida pelo sangue do cordeiro com aquele que morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia com o encontro com a Aquele que recebeu o corpo incorruptível E Ele mesmo nos dará esse mesmo corpo Glorificado, glorificado Para permanecer na casa do Senhor para todo sempre Aleluia Santo, santo és o Teu nome, Senhor Tu és, ó Deus, sobre tudo e sobre todas as coisas Nós confiamos em Ti Porque não há outro nós confiamos em ti, porque não há outro, nós acreditamos no Senhor, porque não há outro, não há Senhor como nosso Deus, mas também não há Senhor, não há Deus como nosso Senhor, um Deus que trabalha, um Deus que vela, um Deus que cuida um Deus que sustenta, um Deus que sempre está nos alimentando muito obrigado Deus por ser o nosso Deus, muito obrigado Deus por ser o nosso Pai, muito obrigado Deus por é o nosso sustentáculo muito obrigado Deus por ser a nossa fortaleza. muito obrigado Deus por ser o nosso refúgio mas muito obrigado por nos provar, muito obrigado por nos lapidar por nos lapidar, muito obrigado Senhor, muito obrigado porque cada coisa que o Senhor faz em nós e por meio de nós é o Senhor nos preparando é o Senhor nos renovando. É o Senhor nos santificando. Porque o Senhor nos quer santo. O Senhor nos quer puro. O Senhor nos quer, meu Pai, cada vez mais com as vestimentas da Tua santidade. Muito obrigado, meu Deus. Porque até aqui não nos tem nos faltado nada. Até aqui, meu Deus, o Senhor tem nos sustentado. E por essa razão, ó Deus, nós iremos cantar, eu confio em Ti, 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 e nada, e ninguém, nada, oh, aleluia. Suste Em nome de Jesus.